0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre participação, representação e legitimação adequada no processo coletivo. Temas debatidos no segundo painel do webinar O Futuro do Processo Coletivo realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Escola Nacional do Ministério Público e os Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Espírito Santo, Tocantins, Paraná e Goiás. As exposições foram feitas por Carlos Alberto de Sales, desembargador do TJSP, e Ricardo de Barros Leonel, promotor de justiça do MPSP. A mediação ficou a cargo de Felipe Bragantini de Lima, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
1: Agora iniciamos o segundo painel referente à participação, representação e legitimidade adequada no processo coletivo com a participação dos professores Ricardo de Barros Leonel e Carlos Alberto de Salles. Para não tomar muito tempo dos palestrantes que, que estamos aqui para, o, para ouvi-los, eu passo a palavra diretamente ao professor Carlos Alberto de Salles para a sua exposição. Bem, Felipe, primeiramente,
2: meu muito bom dia para todas e todos. Eu manifesto minha satisfação de poder estar aqui participando desse evento, Então, esse tema da da participação, representação, legitimação adequada, conforme foi colocado, é um tema que me parece bastante importante, bastante fundamental, e e que eu acho que merece uma consideração, primeiro, a partir da realidade subjacente a a esse problema. né? Então, a minha proposta é primeiro entender rapidamente qual é esse problema, e para entender como se deve dar a relação é, legal, jurídica, e disciplinar em relação a ele. E Então, em primeiro lugar, a minha ousadia é, que é propor um primeiro diagnóstico para dizer que o problema maior nessa área não é propriamente um problema de participação, mas sim um problema de representação. Representação aqui, num, num sentido, da dinâmica dos interesses, como esses interesses se organizam na sociedade, como esses interesses se fazem representar nos vários processos políticos, sociais e, e também jurídicos. Então, a primeira coisa que me parece interessante importante é nós entendermos aqui essa dinâmica de, desse interesse e como esses interesses se fazem representar. E nisso, em primeiro lugar, eu destacaria aqui a, propriamente a defesa de, de interesses coletivos. Né? Aqui, aqui lembrando a da velha, mas muito bem formulada distinção do professor, professor nosso ex-ministro saudoso ministro Teori Zavascki, né que vai muito claramente dizer que na verdade nessa área nós temos dois fenômenos temos a defesa de direitos coletivos e temos aquela defesa coletiva de direitos direitos esses que na sua natureza na sua característica fundamental são direitos individuais então primeiramente com relação a aos direitos coletivos, eu acho que existe um fator fundamental aqui, que é o free riding effect, ou o efeito caroano. Ou seja, aquele efeito de imobilização, na qual, havendo bens que são bens indivisíveis e que, uma vez atendido, beneficiam a, a todos, há aqui uma tendência que os vários agentes envolvidos tendam a aguardar a iniciativa do, dos outros. É... Talvez o exemplo mais corriqueiro aquele buraco que surge na nossa rua. E fica lá o buraco, e fica um vizinho esperando o outro chamar a prefeitura e se mobilizar para que esse, esse problema seja resolvido. Por quê? Porque uma vez resolvido, ele vai acabar beneficiando a todos e ganha mais aquele que teve a menor iniciativa. Então, nós temos aqui primeiro... Esse problema do free-riding effect, né? do efeito carônico. Com relação à defesa coletiva de individuais homogêneos, apontando desde já aqui para o fato que me parece que há uma certa criação de ruído, que eu, eu acho que os individuais homogêneos, às vezes, acabam complicando o, o entendimento dos problemas, a aplicação dos problemas processuais em relação aos difusos e coletivos. Com relação aos individuais homogêneos, aqui sim me parece que o problema maior é um problema de aderência do legitimado àquele interesse individual envolvido. A Ada go- gostava de nos provocar sempre discutindo isso, com o exemplo lá de, de Paulínia, do Recanto dos Pássaros, onde houve um pedido do Ministério Público para que a, a, os moradores daquela região contaminada fossem removidos para um hotel. Disse, ah, mas quem disse que eles querem o hotel? Se é o hotel que eles querem, tal, etc. E tal. Por quê? Porque antevia aí uma, uma não aderência, uma não coincidência entre a opção do legitimado extraordinário e aquele do, do, da pessoa diretamente lesada. Então, esse me parece que o, o, o problema de como se organizar... Só que, que eu insistiria aqui, um problema que eu chamaria representação. Não representação no sentido jurídico, ou pelo menos do sentido jurídico estrito, de uma representação processual ou de uma representação jurídica estritamente. mais de representação considerada como a maneira como um determinado interesse, um determinado tipo de interesse aparece em juízo. Então, o problema aqui parece, sobretudo, não ser tanto problema de participação, mas... A base dele está na própria representação desse interesse. Então, aqui, com relação a, a, aos interesses é, é, coletivos, o problema maior que eu tenho, na verdade, é uma falta de iniciativa, é uma subrepresentação desses interesses. São interesses que, em razão da sua grande dispersão, da pequena participação individual de cada um é, nesse tempo conjunto todo de interesses. Acaba gerando que esse interesse ca- acabe subrepresentado nos vários processos é, sociais, no, no processo de mercado, no processo político e também por falta de iniciativa na, nas próprias ações judiciais. E, em segundo lugar, com relação aos individuais homogêneos, aqui sim me parece destacadamente haver a questão de uma representatividade adequada, da qualidade da representação. Então, esse primeiro diagnóstico eu fazia, eu diria, ó, problema, é mais um problema da maneira como esses interesses fazem se representar do que propriamente de participação processual. O um segundo diagnóstico que eu procurei para vocês, também ousando fazer isso nos 20 minutos aqui que me carem, é no sentido de que mais participação nem sempre é uma participação melhor. E com isso, nós precisamos tomar algum cuidado. Por quê? Porque eu abrir mais oportunidades de participação no processo não significa eu resolver aqueles problemas de origem, aqueles problemas de base e como que os interesses são representados no no processo. E aqui, o famoso postulado da escola, da teoria política dos interesses, que vai dizer que o interesse, quanto mais é, representar, quanto mais concentrado, ele tem maior facilidade de representação, porque eles têm menores custos em conseguir obter essa representação. Então, o interesse mais disperso seria naturalmente menos representado, e o interesse mais concentrado seria melhor representado. E aí, a criação de mecanismos processuais de participação pode apenas acentuar essa desigualdade. À medida em que vão entrar no processo, sobretudo aqueles interesses mais concentrados. É, em grande parte, o que a gente tem visto aqui na na, na esfera dos casos repetitivos. Os EIDs, recursos repetitivos, acabam tendo uma representação muito maior, muito mais consistente em número de pessoas, escritórios contratados, e em agentes que comparecem ao processo, do que aqueles interesses mais dispersos, do que aqueles interesses mais difusos. De, de e, e aqui eu apontaria até algo que tem sido pouco aventado, mas, mas que é verdade, que, que é que precisa-se... É separar aquelas características, aqueles objetivos que são próprios do processo político daqueles que são as características e objetivos do processo judicial. Isso porque o juiz jamais decidirá como um agente político, como um deputado, como um senador, como alguém que ocupa o poder executivo. Assim, como a característica, a forma de decisão judicial, também tem lá suas peculiaridades, que são diversas e que não vão ser alcançadas por esses outros agentes do processo político, ou talvez pudesse dizer até do processo de mercado. Então, aqui me parece que essa tentativa de mimetização do processo político pelo processo judicial nem sempre pode dar bons resultados. Por quê? Porque os objetivos é, são diversos. Eu acho que o objetivo fundamental da decisão judicial não é decidir com a maioria, não é decidir com, com os grupos, mas é, sobretudo, é decidir com base naqueles valores contidos no nosso ordenamento jurídico, especialmente da nossa Constituição. Então, me parece essa mimetização do processo Judicial a partir do processo político, me parece não ser um resultado dos mais concretos. Agora, eu, eu gostaria apenas de chamar a atenção para algumas medidas, algumas soluções propostas pelo projeto do IBDP, já, já transformado em projeto de lei, e que tratam desses problemas. Então, em primeiro lugar, com relação à representatividade adequada. E aqui, Novamente, vem uma certa contaminação entre que seja o problema dos interesses individuais homogêneos daqueles difusos e coletivos. E aí, o projeto propõe, lá no seu artigo 7º, parágrafo 2 que, na análise da legitimação do autor, o juiz deverá considerar o grau de proteção adequada do grupo ou do interesse, avaliando requisitos tais como. E aí, coloca... Aí, vários requisitos que são eh, elencados no projeto. Credibilidade, capacidade, experiência, história, histórico de proteção judicial, conduta em outros processos coletivos, pertinência, tempo mínimo da instituição, da associação, se for o caso. Né? E, e, e são esses os requisitos da legitimidade adequada. Eu observo que, apesar de enormes discussões a esse respeito, não acabou se separando aqui se essa legitimação adequada seria para apenas alguns agentes ou para todos, do jeito que saiu a todos os agentes. Então, até me parece que aprovado esse dispositivo, até o Ministério Público teria que demonstrar sua legitimidade adequada, mesmo em caso de interesse difuso ou interesses é, é, propriamente coletivos. Eu, eu ainda sou da época, eu, eu entrei no ministério, eu, hoje que estou na magistratura, mas entrei pela porta em quinto constitucional, então eu tive longos anos de ministério público, entrei no ministério público em 88, onde estava em plena é, explosão aí a utilização das ações coletivas. E a grande dificuldade que nós tivemos foi superar o gargalo da legitimidade, porque a maioria das nossas ações barravam, acabavam barradas no judiciário sobre o argumento da falta de legitimidade, algo que, com o tempo, acabou muito superado. O o que eu tenho receio é que essa oposição, essa opção de eu ter uma opção opelégios, como nós temos hoje, que a representatividade é definida em lei por uma opção definida opiúdices, é que você crie problemas com a aceitação dessa legitimação. Até porque nem sempre o juiz será também o agente com maior legitimidade política para decidir se o Ministério Público, a Defensoria, uma associação legitimada tem essa melhor legitimação ou não. né? Então, pode-se criar aqui novamente mais um gargalo formal de nós começarmos a ter repetidas ações recusadas por falta de legitimidade, ou mais exatamente, eu diria, representatividade mesmo adequada. É, reaparece aqui a conversão das ações individuais em ações coletivas. É, eu, eu, eu entendo perfeitamente, eu entendo e apoio, viu o professor o senhor é o propositor disso, que se tenta trazer para o nosso sistema aqui um, um mecanismo Presente na Classe Action americana, pela qual determinadas ações que são iniciadas como individuais podem ser certificadas e tornadas coletivas. E por que é importante? Porque efetivamente eu tenho determinados pleitos que muitas vezes formulados individualmente acabam alcançando interesses coletivos. Então, o projeto prevê aí que há requerimento de um legitimado a ação individual poderá ser convertida. A única coisa que eu, que eu lamento é que e, você sempre quer observação, embora tenha feito parte da comissão do IBDP, nem sempre todas as posições que que a gente como integrante defende, elas são confirmadas. Né? E é que se inverteu o processo. Né? Na, na verdade, quem tem que pedir para a ação individual ser certificado tem que ser o autor. Né? não você cria aqui uma espécie de um, de um gravame, de uma dificuldade para o autor individual, o que é de difícil justificação. Né? Eu acharia mais interessante se ele pudesse, ele mesmo, p- p- pedir isso, ainda que fosse a partir da chamada ao processo de algum dos legitimados coletivos. Agora, essa espécie de invasão da ação individual pela presença coletiva me parece um pouco complicado. É um dado muito importante do projeto que ele explicita aqui as ações de representação do inciso 21 do artigo 5 da Constituição. Uma matéria que vem dando muito problema, também muito ruído, novamente, os individuais homogêneos, que se confunde o que seria essas ações de representação com o individual homogêneo e qual que é a eficácia de uma, qual que é a eficácia de outra. Me parece aqui que essa distinção feita pelo, pelo anteprojeto, hoje projeto de lei, ela me parece bastante importante bastante esclarecedor. E ajudaria aqui a abrir um campo de acessibilidade e justiça bastante importante, que é a da representação, das entidades associativas, dos seus representados, esclarecendo aqui um problema que vem reiteradamente sendo abordado pela nossa jurisprudência, em alguns casos de maneira melhor, em outros casos de maneira pior, mas sem que me pareça ter ainda uma solução definitiva. Para o problema de participação, também o anteprojeto, eu já vou avançando aqui, no final da minha exposição, preocupado aqui com, com o nosso horário, mas é, existem várias medidas. Em primeiro lugar, eu destacaria essas medidas do artigo 11, que prevê que será dada ampla divulgação à propositura da ação civil pública, certamente para poder atrair atenção e eventuais legitimados para ingressarem é, é, nela. E, e aí, o artigo 11, ele traz aí uma série de formas de de divulgação, como até o cadastro do do CNJ, fala genericamente na rede mundial de de computadores, por meio de anúncios de jornal e rádios locais, e assim por diante. Realmente, o o objetivo é, é importante, a forma de se alcançar, que é sempre um pouco mais complicado você deixar isso na mão do, do, do juiz que faça essa, essa divulgação, que se encarregue dessa é, divulgação. Em todo caso, louvável é essa ideia de se potencializar essa participação. Isso estabelece também, em algumas normas, controle da, de participação. Né? E estabelece esse controle de participação pelo caminho do, do, do juiz. Né? Então, se o seu código de processo ele, assim, que, de alguma forma então, e, esvaziar aqui essa, essas possibilidades do, 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 de um juiz mais processualmente ativista, é, enfatizando talvez as soluções negociais das partes, aqui o, o projeto estabelece aqui alguns poderes, deu até questionaria se, se não poderá dar problema. Né? O juiz, então, ele deverá interpretar as coisas definir, por exemplo, os poderes do amigo Cuscuris e eventuais terceiros na decisão de solicitar ou admitir sua intervenção é, em audiências e consultas públicas. Definir regras de participação dos membros do grupo como terceiro interveniente em audiências públicas ou mesmo durante demais atos processuais. Não sei. Interessante, a possibilidade é interessante, ela amplia a possibilidade de participação processual Não sei se, se esse tipo de intervenção talvez estivesse melhor se tivesse regulada legislativamente, se o legislador tivesse dado esses parâmetros, porque, muito embora é, é, o juiz em muitos casos possa se desincumbir satisfatoriamente disso, é, em outros, eventualmente, poderá não, não fazer, né? Ou podemos ter complicações. O projeto traz aqui um, uma disposição que eu diria ousada, até que estabelece aqui um capítulo no, no CPC, disciplinando aí a audiência e consultas públicas de maneira geral, não apenas processos processo coletivo, mas também para os demais processos. Também bastante interessante isso, essa possibilidade, os parâmetros aqui de convocação são bastante interessantes, é o único receio que eu tenho é que sirva aqui para uma, talvez, para um processo coletivo, somente usado no processo coletivo, um processo coletivo que tem uma tramitação muito vagarosa, né? se nós formos, é a cada processo, fazer a abertura de audiência, ou mesmo de consulta pública. <risos> consulta pública, eu acho um instrumento até muito curioso, que mereceria um sério debate, e de ser usado em sede judicial. O né? o juiz que, a princípio, decide pela lei, pela Constituição, né? não pela opinião, pela majoritária, minoritária, A opinião que venha numa consulta pública. Em todo caso, é um mecanismo de participação, um mecanismo também importante. Então, é esse, muito brevemente, são os pontos que eu teria a a destacar aqui em relação a esse tema. A, A matéria é bastante complexa, é bastante polêmica, mas eu espero ter dado aqui algumas diretrizes que possam propiciar, que possam sedimentar o, o nosso debate sobre esse tema.
1: Obrigado, obrigado professor Salles, pela excelente exposição. É, e, rapidamente, eu passo a palavra o professor Ricardo de Barros Leonel para suas considerações.
3: Muito bom dia a todos e todas. Eu passo para uma pequena reflexão em torno do tema que foi reservado ao professor Carlos Alberto de Salles e a mim, Nessa preocupação com a participação, representação e legitimação adequada no processo coletivo, alguns pontos me ocorrem. Primeiro, falar da conveniência e oportunidade das alterações legislativas, pensar nos problemas em seguida, centrar a análise no PL 1641 e falar, a partir daí, na manutenção da concepção geral sobre a legitimação, no aprofundamento do controle judicial da legitimação, no controle judicial, nos parâmetros que são previstos para tanto, e também destacar a previsão de que ele ocorra no momento da propositura da ação, no momento da autocomposição e da execução, falar um pouquinho também sobre as ações por representação e, ao final, um comentário rápido sobre a participação, porque o que chama a minha atenção mas, ainda nesse momento, é a questão da legitimação. E aí digo o seguinte, em linha de preocupações. Essa discussão sobre a necessidade de se atualizar a disciplina do processo coletivo, ela vem de muito tempo e foi conduzida há praticamente mais de duas décadas, iniciada e conduzida durante todo esse período, tanto pelo professor Casu como pela nossa saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, nessa é, perspectiva de visionários que sempre tiveram a satisfação e a capacidade de ter os professores Gazoo e professora Ada. E muitos debates ocorreram, até que, num determinado momento, tivemos a construção de um projeto por uma comissão do Ministério da Justiça, da qual participamos, vários dos colegas aqui e os professores que mencionei, professor Cazuiada também, que foi o projeto de lei 5.139, que tinha uma boa proposta e acabou não indo adiante no Congresso, acredito eu, por não ter sido bem compreendida. Há pouco tempo atrás tivemos um grupo de trabalho no CNJ, do qual resultaram duas medidas importantes na esfera não legal, né, ou seja, regulamentar, e administrativa, a recomendação 76 do CNJ, que propõe alguns cuidados aos juízes que de lata podem ser adotados com relação à condução das ações coletivas e a resolução 339, propondo uma disciplina e um estímulo com relação à criação dos núcleos de processos coletivos nos tribunais, o que é fundamental, porque para tratamento de questões de massa, e de processos coletivos, informação e organização da informação é fundamental. E diante da proposta que acabou saindo do CNJ, que se transformou no projeto de lei 4778, e também um pouco antes, mas quase que concomitantemente, o projeto de lei 4.441, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, na pessoa do presidente, professor Paulo Lucon, que também merece nossos cumprimentos pela sua condução e suas iniciativas, entendeu por criar o grupo de trabalho no qual foi produzido o anteprojeto, que agora se apresenta como projeto de lei 1641 de 2021, projeto a da Pelegrini Grinovel. Então, do ponto de vista da conveniência e oportunidade legislativa, é possível dizer que há necessidade, sim, de amadurecimento em relação a alguns pontos, Já são mais de três décadas de tutela coletiva no sistema que temos hoje. O sistema foi muito importante até aqui e isso deve ser reconhecido. né? Eu já falei em outra ocasião que esse sistema foi para nós como as caravelas portuguesas do descobrimento do novo continente. né? Esse sistema de tutela coletiva nos permitiu descortinar aqui no nosso país, na nossa realidade, um sistema de tutela coletiva modelar, que é adotado como exemplo, inclusive, em outros países do mundo, mas a prática, a realidade, vai mostrando algumas deficiências e, portanto, mostra-se também oportuno o debate e o amadurecimento. Temos um sistema consolidado, mas uma pré-condição também para avançarmos é a confiança de que nós realmente avancemos e não passemos pelo risco de retrocessos. E eu sempre faço essa observação porque tenho me preocupado muito, acredito que todos tenhamos, com alguns eventos no plano legislativo que têm ocorrido. Um exemplo disso foi a recente alteração da lei de improbidade administrativa. De todo modo, o projeto de lei 1641, e isso deve ser dito, e aqui sem qualquer demérito ao trabalho que foi feito para a elaboração dos outros projetos que mencionei, o projeto de lei 1641, do ponto de vista essencialmente técnico, é aquele que efetivamente consolida os conhecimentos e os entendimentos hoje já existentes, tanto no plano doutrinário como jurisprudencial, e também procura avançar resolvendo alguns pontos que hoje são pontos duvidosos. Nós podemos discorrer a respeito deles longamente, problemas não só da legitimação, que é o tema aqui do nosso painel, mas outros tantos problemas relacionados, por exemplo, à liquidação e execução de ações coletivas, ao custeio de perícias, à autocomposição coletiva, que foi tão bem explorada pelos painéis do Elton e do Alexandre Magalhães, então vários temas são enfrentados. É um projeto, tecnicamente, que avança no sentido de aperfeiçoamento da tela coletiva. E isso, portanto, deve ficar como o norte para início dessa discussão. Sempre com o cuidado que deve-se ter para que não sejamos surpreendidos com relação ao resultado do processo legislativo, porque é, é da natureza, da dinâmica do processo legislativo, que nós saibamos como ele começa, mas não como ele termina. Então é importante ter presente que este projeto de lei é uma excelente referência para o avanço e e poder trabalhar a partir das suas concepções é muito positivo. Com relação ao tema específico da legitimação, hoje existem algumas dúvidas. Nós temos hoje um sistema que, ao menos do ponto de vista literal, é um sistema de controle legal da legitimação. Mas esta ideia do controle legal da legitimação ela está literalmente na lei, tanto na 7.347 como na 8.078, no Código do Consumidor, mas na prática existem problemas que mostram que existe também um controle judicial da legitimação e da sua adequação. Nós podemos pensar em alguns exemplos para constatar essa situação. Eu aponto alguns. Né? A legitimação do Ministério Público para tutela de interesses individuais homogêneos. A jurisprudência, ao fixar o entendimento, já há muitos anos, de que é, está presente a legitimação apenas em relação aos interesses sociais que se encontrem assentados dentro do perfil constitucional do Ministério Público, artigo 127, o que a jurisprudência fez foi realizar um controle judicial da legitimação. Do ponto de vista da defensoria pública, também, A jurisprudência, a partir do momento em que foi concedida à Defensoria Pública legitimação para propor demandas coletivas, a jurisprudência, ao circunscrever o campo de atuação da Defensoria, também realizou controle da legitimação, ou seja, houve controle judicial da legitimação. E a mesma situação ocorre, essa mesma situação ocorre em relação às associações, certamente. Quem trabalha na prática, além de estudar, trabalha na prática com tutela coletiva, já se deparou com situações envolvendo, e permitam-me a expressão aqui, associações de fachada, né, associações apenas existentes do ponto de vista formal, né, ou associações cujo estatuto prevê um objeto absolutamente amplo de legitimação, algo do tipo a tutela de todos os interesses coletivos e da cidadania e diante de uma situação como essa a perplexidade sobressai e vem a pergunta bom o que fazer numa situação como essa? Né? Se literalmente não existe controle judicial da legitimação e da adequação da legitimação, o que fazer numa situação como essa? Nós sabemos que na prática algum controle já ocorre os juízes e a doutrina também suporta isso, acabam buscando alguma alternativa, seja sob a perspectiva da falta do interesse de agir, da inadequação da via eleita, para dar uma resposta a isso. Ora, se já existe na prática algum controle judicial da legitimação e da adequação da legitimação, então parece oportuno regular tendo em vista que uh, é possível dizer que o critério atualmente existente é insuficiente, eu até diria praticamente nenhum, né? porque a lei não fala disso, ela dá a entender que o controle é só judicial. E por isso eu aponto aqui as dúvidas, né? controle legal versus controle judicial, se há, se existe suficiência do critério atual, o exemplo dos estatutos de entidades associativas com objetos genéricos ou variados e aí aponto alguns outros dados né? vejam, uma questão que já foi também tocada em em exposição anterior a minha, o professor Salles mencionou, o professor Elton também o problema da autorização estatutária ou assembleária é um problema que frequentemente vem à tona tanto que existe inclusive súmula, súmula 629 que eu mencionei aqui que cuida disso, dizendo da dispensa desse controle em relação aos sindicatos embora nós tenhamos também disposição legal indicando a necessidade de autorização estatutária, a circunscrição da decisão, apenas aqueles que são associados e residam no local do dano e sejam ali próximos à entidade, na hipótese do artigo 2º, letra A, da Lei 9.494, ou seja, alguma confusão mostra aqui a necessidade de se regular melhor essa matéria. E a mesma questão, o mesmo problema se põe, ou se apresentou, quando da fixação de entendimento no tema 499 do Supremo Tribunal Federal, que falou das ações coletivas de rito ordinário, que já foi mencionado em exposição anterior aqui pelo professor Elton né, e pelo professor Salles também, que mostram alguma confusão nesse campo e, portanto, a necessidade de regulamentação. Vejam, a súmula 629 dispensou expressamente, corretamente, a autorização assemblear para mandar de segurança coletiva. Ótimo. Mas aí vem a pergunta: e as ações coletivas de modo geral? Então, é preciso responder essa pergunta. A dúvida que foi suscitada e que rendeu ensejo ao tema 499. Cuja leitura dos votos relativos ao precedente no qual esse tema, esse entendimento uniforme foi fixado, mostra também uma certa incerteza, uma certa insegurança, uma certa confusão, e, portanto, daí a necessidade de se regular melhor esse tema, o que o projeto 1641 busca fazer, e eu é, peço licença para dizer, o faz de um modo melhor do que os demais projetos. E vejam. Não se trata aqui de fazer uma importação de um sistema alheio, né? que poderia citar como exemplo a referência que é sempre lembrada por todos aqueles que estudam processo coletivo no Brasil, que é a referência do sistema americano, da regra 23 do Código de Processo Federal, das regras federais de processo civil nos Estados Unidos, que dão alguns parâmetros. Mas, no nosso caso, não se trata de fazer uma transposição daquele sistema, mas sim de pensar em critérios que sejam ajustados à nossa realidade, à realidade local. E aí por que, entrando agora na disciplina proposta, porque eu digo que a proposta contida no projeto de lei 1641 é melhor também nesse ponto. Se nós olharmos para o texto do 4.441, o artigo 6, nós vamos perceber que houve um esforço ali de aperfeiçoamento. Esse texto é melhor do que o texto do 4778, mas mesmo assim ele ainda apresenta alguns pontos que podem ser problemáticos. Primeiro, exige a necessidade de autorização estatutária ou assemblear para a propositura de ação coletiva, o que é um limitador natural. E segundo, Uh, estabelece como critérios de controle da adequação da legitimação, entre outros, número de associados e capacidade financeira para as despesas. O que não, esses critérios não são bons conselheiros, né? porque o que se pretende nessa sistemática de legitimação e de tutela coletiva é estimular a atuação das entidades associativas, claro, uma atuação responsável e adequada, mas estimular. E não ao o contrário, é criar fatores de limitação. Né? E do mesmo modo, e aí até é, inspirando preocupação maior, o artigo 4º e o artigo 5º do projeto de lei 4778, também além de exigir, exigir a autorização a, estatutária ou assemblear, ainda vai além com relação aos requisitos de aferição da adequação, pois além de prever como critério de controle, de adequação da representação, o número de associados e a capacidade financeira fala também na necessidade de existência de quadro de especialistas sobre o tema objeto da, da demanda e laudo indicativo de pessoas atingidas pelo dano ou seja, cria mais obstáculo à atuação é, a lógica eu peço licença aqui para dizer deve ser oposta né? e por isso Eu foco a minha análise aqui no 1641 e reitero, apresenta a melhor proposta. Por quê? Porque ele mantém os aspectos importantes do sistema atual, como a natureza de substituição processual ou legitimação extraordinária na tutela coletiva, mantém o rol de legitimados, embora explicite com relação a alguns que já são legitimados, mas que não são expressamente mencionados, mantém o caráter concorrente e disjuntivo da legitimação e aí vai num ponto importante. Ressalta expressamente a desnecessidade de prévia autorização estatutária, assemblear ou individual dos associados para que a entidade associativa possa propor ação coletiva, porque ela age aqui por substituição processual. O que dispensa essas providências e é um elemento de estímulo à sua atuação. né? Então, o controle judicial da adequação da legitimação, que é adotado no projeto, ele é importante como estímulo, mas também como forma de qualificar a atuação das entidades. E, para isso, os critérios têm que ser adequados, como nós vamos ver um pouquinho adiante. Então, ele traz estímulo à atuação das entidades, fomenta a qualificação da sua atuação, fomenta também a autocomposição, o que já foi objeto de exposição anterior, o que é importantíssimo, e guarda relação, sim, direta com o problema da adequação, da legitimação das entidades que atuam no processo coletivo, prevê claramente o projeto que o controle será feito nas ações de conhecimento, na execução, na autocomposição, Uh, mas oferece para isso critérios adequados, ou seja, uh, critérios que estimulam uma boa atuação das entidades legitimadas ou que permitem um filtro para boa atuação e não simplesmente criam mais obstáculos ou não que simplesmente criem mais obstáculos para essa atuação. Se nós formos lá no artigo 7º uh, e parágrafos do 1641 o que nós vamos ver é uma conformação dessa ideia. né? Então, fazendo um paralelo entre o sistema atualmente vigente e o sistema proposto no projeto de lei 1641. Hoje, ao menos do ponto de vista literal, o que nós temos é um controle essencialmente legal da legitimação e da adequação da atuação dos legitimados. O que se propõe é um controle judicial Além do legal, o controle judicial também dessa atuação. Hoje o que nós temos na prática é a existência já de algum controle judicial da legitimação e da adequação da atuação, mas sem nenhum critério. O que o 1641 propõe é que esse controle judicial seja disciplinado e sejam indicados critérios, parâmetros adequados para esse controle, mas critérios e parâmetros que não desestimulem ou que não criem obstáculos mais rigorosos para essa atuação, o que parece advir dos dois outros projetos que eu mencionei, mas no 1641 vem com um formato diferente, criando mais uma noção de estímulo e de qualificação dessa atuação. É por isso que o texto do PL fala na necessidade, por exemplo, daquilo que nós chamamos comumente de pertinência temática, ou seja, numa atuação que traga a finalidade institucional da entidade com aderência à situação litigiosa ou grupo lesado. Esse é um dado importante, porque ele permite o enfrentamento desse problema, por vezes frequente, de nós termos uma entidade associativa que tem um objeto absolutamente genérico, Então, a entidade de defesa de todos os direitos da cidadania em todo o território nacional, o que não revela nenhuma aderência à situação litigiosa ou ao grupo lesado, e, portanto, não pode ter a sua legitimação e adequação da sua atuação reconhecida. É um problema, portanto, que é enfrentado no texto do 1641 de modo adequado. Com relação ao grau de proteção, ou seja... Critérios de aferição da legitimação e da adequação da atuação pelo juízo. Aferir credibilidade, capacidade, experiência, histórico de proteção, conduta em processos anteriores, pertinência entre os interesses do objeto litigioso, além, claro, do requisito já existente de tempo mínimo e da possibilidade de dispensa pelo juízo do tempo, são critérios que têm, sim, algum grau de subjetividade, envolvem conceitos legais indeterminados, mas dão algumas balizas para a atuação do juiz que, lidas em conjunto com a importantíssima disposição contendo princípios da tutela coletiva, no artigo 2º, permitem um avanço positivo. E eu ressalto também alguns dados aqui que balizam a importância também de se manter a atenção durante todo o processo com relação à adequação da atuação do legitimado. E é, é justo, é necessário que, assim ou seja, é, é inerente à aferição das condições da ação, e nós estamos aqui no plano de uma importante condição da ação no âmbito do processo coletivo, que elas sejam aferidas durante a pendência do processo. Com maior razão no campo da tutela coletiva, em razão em função do alcance de um grande número de pessoas que são os destinatários da atuação. Então, no artigo 7º, é, está dito lá que esse controle é feito durante todo o processo, que ele deve ser demonstrado pelo autor na propositura da demanda, na inicial, que em caso é, de deficiência, que será assegurada a sucessão processual, ou seja, a intimação de outros legitimados para eventualmente assumirem o, o andamento desse processo polativo aqui da relação processual, a previsão também do recurso de agravo em relação às decisões envolvendo ah, o reconhecimento da legitimação e da adequação da atuação, então todos esses pontos são pontos que convergem para a necessidade de um efetivo controle não apenas formal da legitimação, mas substancial, o que é na prática, pode figurar, na prática como uma ferramenta de aperfeiçoamento da tutela coletiva, do resultado final da tutela coletiva. Isso também está presente no artigo 38 e parágrafos que tratam da, que trata da autocomposição coletiva e eu não vou é, me alongar nesse ponto porque já foi bastante explorado antes, e há um avanço também com relação à execução No artigo 31 nos seus incisos e parágrafos Fica ali sinalizada a possibilidade da execução coletiva em sede de interesses individuais homogêneos quando nós estivermos diante de situações uniformes. Ou seja, ali se fala em compensação equivalente, em tratamento coletivo, algo para o que hoje existe muita resistência e a tendência hoje existente é não se admitir que isso ocorra tendo em vista a concepção ainda tradicional e que, de fato, na maioria dos casos se faz presente, de que se os interesses individuais homogêneos, por exemplo, na fase de conhecimento, eles são, de fato, predominantemente homogêneos, interesses individuais, na fase de liquidação e de execução, eles são prevalentemente heterogêneos, o que não propiciaria, portanto, a liquidação e execução coletiva e a atuação do legitimado coletivo. Não haveria ali substituição. Então, no modo como a disciplina da execução, da legitimação para execução, foi descrita no texto do projeto, nós temos ali um espaço para avançar de um modo um pouco melhor nesse tema para situações em que haja a fixação de valores uniformes a serem revertidos aos beneficiários, o que propiciaria também uma atuação uniforme, homogênea, e, portanto, seria possível também, a partir disso, construir a ideia de substituição na fase de execução. Uma palavra a respeito das ações por representação. Esse é um tema é, que vem é, gerando muita discussão. Eu já me reportei ao entendimento fixado no tema 499 do Supremo Tribunal Federal, que usou uma expressão peculiar, falou nas ações coletivas de rito ordinário diante de uma aparente incerteza, insegurança ou falta de clareza quanto às ah, alternativas para a atuação das associações. Nós não devemos nos esquecer que as associações atuam no processo coletivo ah, por legitimação extraordinária, por substituição Processual. Mas elas também têm, por norma constitucional expressa, a, o artigo 5, inciso 21 da Constituição Federal, a possibilidade de agir por representação. Né? E, e isso, de um modo talvez não tão é, claro como é, esperaríamos ou desejaríamos, foi dito é, quando, do julgamento que rendeu ensejo ao entendimento fixado no tema 499 do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, já que essa realidade existe, é oportuno que uma nova lei que venha tratar desse tema, que ela também discipline para tentar equacionar algumas dúvidas que ainda existem, deixando claro que a associação pode atuar efetivamente numa perspectiva coletiva, por substituição processual, É disso que nós tratamos aqui o tempo todo quando falamos de tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, mas ela pode também atuar por representação e aí sim, nesses casos, a necessidade de autorização expressa, de lista, de associados, que pode ser, inclusive, complementada até o momento do saneamento e assim por diante, que foram os pontos que eu expus aqui nesse tópico. E uma última palavra a respeito da participação, que foi objeto já de abordagem em exposições anteriores, tanto sob a perspectiva dos princípios da tutela coletiva, que vem lá no começo, no artigo 2 e entre eles a questão da participação, a divulgação dos processos coletivos, que foi lembrada pelo professor Salles no artigo 11 a previsão de que o juiz pode desenhar e delimitar poderes e encargos das partes na decisão de saneamento, inclusive delinear os poderes de participação dos intervenientes, como, aliás, ocorre por regra geral do processo civil, quando se trata do amicus curi, por disposição do Código de Processo, o artigo 138, ele prevê essa figura e prevê a possibilidade de que o juiz defina os contornos da atuação do Amicus Curi. E também é, menciona o projeto a questão, busca uma disciplina geral também, para a questão das consultas públicas. Não há dúvida, não há dúvida, de que é, esse é um tema, é um problema complexo, mas essa realidade de é, uma participação direta dos interessados nos processos que, de alguma forma, apresentam uma repercussão, uma projeção coletiva, não só nas ações coletivas, também né, nos casos repetitivos e e até num outro plano, nos processos de controle objetivo e de constitucionalidade, essa é uma realidade já incorporada ao nosso sistema jurídico. Então é importante que uma nova disciplina da tutela coletiva também trate disso, porque é, é inevitável, numa sociedade conflituosa e de massa, que haja um incremento com relação ao papel do processo e da tutela coletiva, mas que haja também alguma espécie de cobrança, né, do ponto de vista dos destinatários ou de grupos organizados e destinatários, isso é, é da nossa realidade contemporânea, e eu pessoalmente vejo nessa é, cobrança e nessa, esse desejo de participação organizada um índice de aprimoramento, de aperfeiçoamento é, social. Então, essas eh, são ah, algumas das ah, observações que eu gostaria de fazer, claro, sem qualquer pretensão exaustiva, mas com a finalidade de chamar a atenção para alguns pontos, né? e ah, especialmente para o seguinte: eh, estamos, acredito eu, eh, vivendo um ponto de inflexão da nossa história, do nosso momento social e político, em que diversas preocupações, frequentemente conflitantes, num mundo novo, dinâmico, com a velocidade da comunicação e nem sempre com uma comunicação clara, precisa e que corresponda à realidade, são aspectos que tornam ainda mais complexo o nosso dia a dia, como profissionais do direito. O processo coletivo é parte indispensável de tudo isso. Então é necessário, diante desse momento de inflexão, de fato refletir sobre como avançar positivamente, deixando para um outro momento a preocupação com algo que vá além disso. O que eu quero dizer Nós temos que nos preparar tecnicamente com uma boa proposta e esta é uma excelente proposta porque em algum momento na tramitação legislativa esse tema virá à tona e uma boa proposta técnica será um passo importante para se alcançar um bom resultado ao final desse processo legislativo. Eu agradeço e encerro por aqui para não abusar do tempo e fico à disposição caso haja alguma pergunta. Muito obrigado. E passo a palavra ao nosso estimado amigo e coordenador, Felipe Bragantino.
1: Obrigado, professor. Excelente palestra, excelente organização de curso em conjunto com o professor Hermes. O programa está excelente. Temos aqui algumas perguntas. Eu separei a pergunta do Cristian. Ele pergunta se a ausência da preclusão da decisão que confirma a representatividade adequada não pode ser um óbvio à duração razoável do processo, tendo em vista que ela pode ser novamente trazida à discussão. Qual é a opinião do professor?
3: Cristian, vejo da seguinte forma. A possibilidade de revisão da decisão a respeito da adequação da atuação do legitimado, ela pode, de fato em algum caso concreto, em alguma situação específica, acarretar alguma demora adicional para a tramitação do processo. Mas esse é um preço que o sistema deve pagar pensando em garantir o melhor resultado possível do ponto de vista da tutela a ser obtida ao final do processo. Então eu vejo como uma contraposição aqui entre dois valores importantes, né, que é a eficácia do resultado do processo e a garantia da duração razoável do processo, mas neste momento é mais importante que haja uma condução mais adequada do processo, né, porque o que está em jogo é o interesse da coletividade. Então, se em algum momento, ao longo da tramitação do processo, o juiz constatar que aquilo que ele imaginava que se apresentasse como uma boa atuação, não se realiza concretamente, essa oportunidade para revisão é uma oportunidade para, me permitam usar a expressão, para salvar esse processo e para permitir que, ao final, ele produza um resultado adequado. Então, a demora aqui, alguma demora pode ocorrer, mas é, acredito, um preço pequeno a ser pago diante... da da finalidade maior de se obter um melhor
1: resultado nesse processo
3: em termos de tutela coletiva.
1: Obrigado, professor. Tem mais uma pergunta, pergunta do Caio. Ele fala em como alcançar o contraditório pleno em questões afetas a políticas públicas no sentido da participação daquela população. E se só a participação do Ministério Público no processo já seria o suficiente?
3: Excelente pergunta ao agradeço a oportunidade. Lembrando que sobre tutela de políticas públicas, ou até uma expressão que talvez soe de um modo mais abrangente e mais apropriado, hoje pensando que são os processos estruturais que têm o espectro mais amplo, e que englobam também as questões relativas a políticas públicas. Lembrando que nós temos um excelente projeto de lei, que é o projeto de lei 8058 de 2014, que tem também a, a, a pena aqui e a atenção a pena, né, a caneta e a atenção do professor Kazuo Atanabe, da professora Ada e de outros professores que participam desse evento, aquele projeto de lei ele promovia uma abertura é, para a participação e também para a obtenção de informações mais precisas por parte do juiz numa fase, é, digamos, prejudicial, né, propiciando também uma evolução melhor na tramitação do processo. Esse é um tema muito delicado, o projeto de lei ele está, de certo modo, estagnado na sua tramitação no congresso nacional e é, os momentos que vivemos aqui na na política nacional não é, nos permitem acreditar que esse projeto de lei tenha tramitação é, rápida breve aqui no projeto de lei 1641 foram é, in, incluídos dispositivos que não tratam integralmente desse tema, mas dão também algum espaço para essa condução por parte do juiz, diante de situações envolvendo políticas públicas, que ele possa também solicitar informações aos órgãos envolvidos e com essas informações dar uma tramitação melhor ao processo. E também é necessário considerar algo que o professor Alexandre Magalhães e o professor Elton tocaram nas suas exposições, que é a importância das Convenções processuais, ou seja, do processo negocial, né, do processo dialógico, é, em é, conformar, dar maior flexibilidade ao procedimento e conformar a possibilidade de coleta de informações mais abrangentes para que o juiz tenha melhores condições de decidir a respeito de políticas públicas. Tá? Então, é, este tema ele não é o tema central do projeto de lei 1641, mas ele encontra no projeto de lei 1641 espaço para o seu tratamento. E nesse plano, é claro que é um desejo, é, falei disso agora há pouco, na minha exposição, de boa parte dos destinatários da tutela jurisdicional, especialmente quando existem grupos organizados de participação, não necessário, não necessariamente com existência formal, né? como entidades associativas, mas grupos organizados de participação, como ocorre hoje em dia, né, com coletividades organizadas, é natural que essas pessoas, esses grupos organizados, procurem, por exemplo, o Ministério Público. Quando o Ministério Público investiga ou quando propõe a ação coletiva, ou procurem também outros legitimados que, que podem também ter tomado alguma iniciativa no sentido da propositura de alguma demanda dessa natureza. Então, o projeto 1641 abre em várias disposições, eu não não vou ter tempo aqui agora, já no final do evento desse desse painel, de reportar todas essas disposições, mas ele abre várias disposições e trabalha nos princípios com a necessidade de que se realize essa escuta. Então, a atuação formal do Ministério Público, claro que cumpre, um requisito legal, ele exerce a sua legitimação, mas é necessário sim, evidente, que haja espaço de escuta para que seja possível trazer também para a realidade do processo as percepções dessa coletividade destinatária da tutela a ser obtida no processo jurisdicional coletivo para que seja possível também canalizar essas preocupações esses interesses e obter um resultado melhor, é evidente né, Talvez seja até ocioso dizer que jamais será possível contentar todos os destinatários da intervenção jurisdicional. né? Na tutela coletiva nós teremos uma infinidade de destinatários, de pessoas que vão ser afetadas pela decisão e nesse universo, seguramente, nós vamos encontrar pessoas que vão se sentir inteiramente satisfeitas ao final do processo e outras tantas que vão avaliar o resultado do processo como algo não tão adequado. Mas o importante é nessa, nesse estímulo que o texto do projeto de lei traz para a escuta, para a participação, para a interação maior entre os legitimados e os destinatários, o importante disso é que, a partir dessa interação, Venham efetivamente informações para os legitimados que sejam, na medida do possível, na medida da sua adequação, trazidas para o processo coletivo. Nós também não podemos imaginar, Caio, que o autor da ação coletiva, aqui o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou a Associação, ele tenha necessariamente que se vincular a todas as opiniões de todos os destinatários da intervenção jurisdicional. Até porque, repito o que eu disse há pouco isso seria impossível, né? será impossível contentar a todas as pessoas. né? Mas é importante que haja, sim, uma abertura no meu modo de ver, para essa participação porque ela pode contribuir para o aperfeiçoamento da atuação e o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional coletiva. A, A bem da verdade é possível ver hoje, isso é possível perceber, aqui em São Paulo, por exemplo, na atuação das promotorias especializadas, especialmente das promotorias especializadas que têm uh, um envolvimento com temas uh, mais próximos uh, dessa perspectiva social, como a promotoria de direitos humanos, por exemplo, e também promotoria uh, do meio ambiente, de adaptação ao urbanismo, e eu sei que isso ocorre em outros estados aqui, Os colegas das escolas dos outros estados certamente testemunharão essa abertura para a participação, o que tem propiciado uma sensibilidade maior na atuação. São repetidas as experiências envolvendo audiências públicas, oitivas sociais, e isso é muito importante, sim, para o aperfeiçoamento do produto final do instrumento aqui do nosso estudo.
1: Felipe Obrigado, professor. Eh, gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela brilhante exposição, pela coordenação do evento juntamente com o professor Hermes. Gostaria de agradecer também ao Elton, ao Alexandre, ao Robson pelo primeiro painel. Também foi de suma importância para o tema. Agradeço a presença de todos pela participação.